0: Aí, Pedro. aí, Opa, agora deu, né? Agora deu é certo. Ah, beleza, muito legal. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Espera aí que eu vou colocar só o fone de ouvido para melhorar, tá? Tá bom. Beleza, tá ouvindo? Ah, ótimo. Melhorou muito. Melhor
1: hora com o de ouvido, melhor. Então, é, nós vamos hoje conversar, hoje, 21 de abril de 2020, nós vamos conversar sobre direitos fundamentais em tempo da Covid-19, falando especificamente sobre a relativização desses direitos fundamentais. Hoje nós estamos aqui no podcast da Fake Covid-19 com o professor de direito constitucional. É Sammy Barbosa Lopes, autor do livro O Direito e os Direitos em Tempo de Crise. E nós vamos bater um papo aqui, um bate-bola, como a gente diz popularmente, sobre essas questões dos direitos fundamentais que estão em voga neste momento da pandemia. Essa relativização que vem ocorrendo tanto pelos, é, pelos nossos representantes, como também, é, em parte, pelo poder é, judiciário, em especial, nossos superiores. e é nesse sentido, professor, que eu faço a minha primeira pergunta e aí o senhor fica à vontade para fazer as suas considerações iniciais, é, mas a minha pergunta é, como que, como que o senhor está vendo essa questão da relativização dos direitos fundamentais, já que o senhor falou muito bem no seu livro sobre as características, sobre os fundamentos dos direitos fundamentais, mas nós estamos em um tempo diferente, né? acredito que quando o senhor escreveu, não, não imaginaria estar vivendo esse momento de pandemia. Mas diga aí como é que o senhor está analisando essas questões dos direitos fundamentais.
0: Bem, eu quero primeiro te agradecer pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui nesse canal de serviço de utilidade pública que discute o, a pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Na verdade, quando eu escrevi o livro, já tratava dos direitos em tempos de crise é, eu estava falando de uma outra crise, né? uma crise antecedente à, à atual pandemia, eu estava morando na Europa, eu estava morando em Portugal, e quando eu cheguei em Portugal em 2014 para cursar doutorado na Universidade de Lisboa, com o professor Jorge Miranda, é, Portugal, Grécia, Espanha, estavam mergulhados numa crise financeira muito intensa. O Brasil ainda estava vivendo momentos muito positivos e aqueles países estavam praticamente quebrados, né? pedindo auxílio financeiro dos organismos multilaterais e havia uma, um protocolo de intenções muito duro que cortou salários salários lineares de até 40% aposentadorias e essa crise levou uma, financeira levou a uma crise jurídica em Portugal principalmente foi ah, o caso que foi conhecido como a jurisprudência da crise em que ah, a corte constitucional Portuguesa, que equivale ao nosso Supremo Tribunal Federal, declarou é, inconstitucional as leis que cortavam os salários, as aposentadorias, que deixavam no desamparo as pessoas no momento em que elas mais precisavam, no momento da velhice, da doença. Mas, por conta da crise intensa que o país vivia, é, permitiu que essa lei, ou esse conjunto de leis, mesmo declarados inconstitucionais, pudessem viger. Mas, é, aquele momento, nós também podia, podemos fazer um link para dizer que, antes da pandemia que nós estamos vivendo, que é um momento novo, é um momento desconhecido, nós já vivíamos um momento de crise dos direitos fundamentais, principalmente direitos sociais com os diversos projetos, com as diversas leis que foram aprovadas, todas restringindo direitos fundamentais, principalmente direitos sociais, com a promessa de que essa troca, de que essa redução de direitos implicaria no aumento das oportunidades de trabalho para aqueles que se encontravam desempregados e significaria a garantia do emprego aqueles que ainda estavam empregados e o que se viu, e também representaria a recuperação é, da economia do país. O que se viu é que nada disso se concretizou. O que se viu é que perdeu-se direitos, a sociedade assistiu calada, é, sem reagir a, esse, a esses atentados de garantias que foram estabelecidas não apenas no texto da Constituição de 88, restaurou o Estado Democrático de Direito no Brasil depois de mais de duas décadas de Estado de exceção, de ditadura militar, uma ditadura que deixou vários traumas no país, que cometeu várias atrocidades, mas que conquistados também nas lutas né, dos, dos povos, dos trabalhadores, e que tudo isso ficou para trás sem que se confirmassem as promessas de melhoras econômicas, de ofertas de emprego. É, o que se viu é que perdemos os direitos, continuamos até, diria até que pioramos né, a realidade, econômica do país, a realidade de oportunidades do país até piorou. E aí veio a crise da pandemia de coronavírus, do Covid-19 e nos pegou justamente nesse momento. E um momento ainda mais delicado professor Charles, o senhor que costuma refletir muito sobre essa situação um momento em que os discursos políticos contrários aos direitos, contrários às garantias, contrário até mesmo à democracia, às liberdades, estão ganhando a simpatia de parte da população, que por desinformação, por perda de esperança mesmo, acaba se deixando seduzir pelos cantos de sereias Daqueles que têm pretensões autoritárias, antidemocráticas Aqueles que vêm na Constituição e o seu catálogo de direitos uma Um obstáculo aos seus objetivos totalitários Essa é a leitura que eu faço Assim, desse momento que estamos vivendo
1: Perfeito, o é, Sr. É, nesse momento, nós, de fato, estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo e, curiosamente, não, é muita, não há muita diferença em relação à atuação do ponto de vista das ações governamentais e do ponto de vista das ações da própria Covid-19. É, por exemplo, se você pegar o perfil das pessoas que, que estão morrendo várias partes do mundo, esse perfil se assemelha. Se você pegar é, as ações governamentais daqueles que desenharam, é, dos governos que desenharam da, é, desse problema mundial, dessa pandemia, você percebe o desastre também ocorrendo nesses países. Então, vejo que, de uma forma ou de outra, é, essas questões elas se assemelham. né? Elas, em qualquer parte do mundo. E aqui, especificamente no nosso país, nós temos uma uma situação ainda mais mais dramática do ponto de vista mesmo dessa relativização dos direitos fundamentais, porque como como que o senhor desenhou muito bem, já nós já vimos em tempos de crise, né? seja do ponto de vista da, da falta de trabalho mesmo, antes da crise nós tínhamos aproximadamente 3 milhões de brasileiros desempregados. Hoje nós ainda não saímos, esperando fechar o mês para verificar esses dados mais atualizados aí do, do Ministério do Trabalho, é, do Ministério da Economia, né? Então, é, e aí a gente vai ter uma noção exata como então, nós estávamos de fato vivendo em várias crises. Né? E quando nós chegamos agora é, é, nesse momento especificamente no Brasil, depois de ter passado pela Europa, pelos países é, chamados de primeiro mundo, nós percebemos que a, o discurso governamental do governo brasileiro é no sentido de que precisamos fazer as reformas, precisamos fazer, é, principalmente eu, ali o ministro da economia, dizia que precisávamos fazer as reformas, é, principalmente a tributária e, e a administrativa, para garantir recursos para combate ao covid. E só assim venceríamos o covid. E aí percebe que ao longo já desse mar de mês que nós estamos nessa peleja, esse discurso vem mudando, mas não deixou de relativizar os direitos. O principal deles agora, vamos dizer um principal, mas o que mais está em voga recentemente, é a questão da, da redução salarial né, e da alteração do contrato de trabalho, é, garantias constitucionais revistas ali pelo Constituinte, depois de um longo debate, já ali na década de 80 e gravado na nossa Constituição. Mas, é, assim, de uma maneira liminar ainda, claro, o STF entendeu que sim, é possível, em se tratando de uma pandemia, é possível reduzir salário e alterar o contrato de trabalho sem a necessidade é, dos sindicatos. Né? Então, assim, eu faço uma pergunta nesse sentido do senhor, no, no sentido de que como que a gente pode observar alguns direitos fundamentais é, nessa situação, sobretudo a privacidade, né? que a privacidade também ela vem é, sendo atacada, no sentido de que o governo vem usando como fundamento, assim como usou essa questão para reduzir o salário dos, salário dos trabalhadores, a pandemia do Covid-19. e aí é... ou seja, a pergunta é vale tudo para relativizar direitos fundamentais?
0: É... Na crise europeia surgiu uma tese muito interessante que eu discuto, inclusive no meu debate no meu livro, esse livro que você mencionou que é uma teoria da ampliação do estado de exceção e inclusive foi objeto de considerações feitas pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal numa entrevista recente. Lá na Europa, lá em Portugal especificamente, que foi onde eu residi, surgiu a tese justamente naquele contexto da jurisprudência da crise da possibilidade de um estado de exceção financeiro. Ou seja, aquelas hipóteses né, tradicionais, que inclusive estão previstas no texto constitucional, do estado de exceção, do estado de sítio e o estado de defesa, que são, foram previstos para hipóteses de grave comoção social, de catástrofes, de convulsões sociais, é, abriu-se um debate é, lá em Portugal, porque a Constituição portuguesa tem dispositivos parecidos, é, a, a, utilizam outra nomenclatura, mas são dispositivos muito parecidos da possibilidade de se reconhecer um estado de exceção diante da calamidade financeira. E a maioria dos grandes constitucionalistas portugueses, né, é, onde se inclui Canotilho, Jorge Miranda, Jorge Reis Novaes foi o que mais se posicionou, mais duramente, sempre no sentido de negar essa possibilidade de ampliação das hipóteses do estado de exceção, que são aquelas hipóteses em que as normas constitucionais, que as regras constitucionais, que os direitos fundamentais ficam suspensos. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos visto... É, prefeitos, governadores tomarem medidas preventivas, porque, como se sabe, a única, a única, o único remédio, a única vacina reconhecidamente eficaz contra esta pandemia é o isolamento, são o isolamento social e os hábitos de higiene, principalmente higiene das mãos. Então, esse hábito, esse movimento de isolamento social tem tido é, reflexos muito positivos, mesmo nos países que estiveram no pico epidemiológico, como a Itália, como a Espanha. Então, os governadores e os prefeitos, a meu sentir, acertadamente, como inclusive reconheceu o Supremo Tribunal Federal, tomaram medidas preventivas. Lamentavelmente, como nós temos visto aí, com é uma postura não de acordo, vou dizer assim, do por parte do governante maior do país. Né? Mas é, diante desta situação nova da pandemia, então criou-se hipóteses de restrição do direito de ir e vir, restrição do direito de manifestação, até, eu diria, as, as passeatas, as carreatas, justamente decorrente dessa necessidade de isolamento social. É, essas hipóteses, obviamente, elas, pela razão que busca garantir a vida, garantir a segurança pública, porque nós sabemos que o grande risco é o Brasil entrar na situação que chegou a Itália, chegou a Espanha, que chegou o Equador, que está chegando agora os Estados Unidos, de colapsar o sistema de saúde pública e as pessoas morrerem pela falta de um leito de UTI, pelo falta de um respirador ou o sistema de saúde ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer diante dessa impossibilidade de oferecer a todos aqueles que têm um quadro de agravamento da doença é, um leito de OTI, oferecer um respirador. Então nós estamos aí diante, professor, de uma hipótese que não se trata a meu sentir de violações a direitos fundamentais, mas de restrições constitucionais, inclusive, a esses direitos é, como como forma de buscar garantir direitos também assegurados na Constituição, direito à vida, direito à saúde pública. Esse, esse assunto tem sido está muito em voga porque nós chegamos a ter aqui, inclusive aqui no nosso estado, carreatas, né? Em vários estados do Brasil, carreatas de pessoas, movimentos de pessoas aí, carreatas e tal, é, contrários manifestando contrária às medidas preventivas, às medidas de isolamento social. É, são movimentos. É claro que tem pessoas que precisam trabalhar, precisam ganhar o seu sustento, e, e esse direito é um direito natural, é um direito legítimo. Mas o que nós vemos também que, muitas vezes, a a manifestação de pessoas que estão ali demonstrando... É, de forma muito clara a sua, o seu descompromisso com a coletividade. Se você for nos finais de tarde, por exemplo, no Parque do Tucumã, você vai ver aglomeração de pessoas que não estão ali ganhando o seu sustento. Estão ali apenas no intuito de demonstrar o seu descompromisso com essas medidas paliativas, com essas medidas protetivas que visam é, não deixar colapsar o sistema de saúde. É como se, essa, se aquelas pessoas ali estivessem dizendo: olha, eu não me importo com isso, eu não me importo quantas pessoas vão morrer, eu não me importo se o sistema de saúde colapsar, eu não me importo se aquelas pessoas mais vulneráveis, que estão nos grupos de risco, vierem a ser, como o senhor bem salientou, as mais afetadas. Isso é lamentável, inclusive é crime. É, há um tipo penal que prevê essa desobediência às medidas de é, saúde pública, de protetivas, né? de saúde pública, e que nós temos que é, repelir de todas as maneiras. Né? Eu penso que o Estado tem que agir de forma for necessária para impedir essas ações, eu diria até irresponsáveis, óbvio que eu estou aqui ao definir como irresponsáveis, resguardando aqueles que estão é, buscando é, romper esse isolamento social tão necessário nesse momento, porque não tem outra opção no seu ganha-pão, no seu trabalho, na forma a levar alimentos para sua família. Eu estou me referindo àqueles que estão ali apenas no intuito de enrijecer essa, essa queda de braço, essa, essa corda aí, para demonstrar o seu descompromisso social. Então nós vivemos esses tempos de, de falta de solidariedade, de falta de compromisso social, e que estão inseridos todos esses elementos que o senhor mencionou, inclusive a questão da... da é, como foi a expressão que o senhor usou? É, é, a garantia da... Como? Relativização? Sim, mas da... Me fugiu a palavra agora. Da, da, do direito de você... Da, e fugiu absolutamente a expressão agora. A privacidade, desculpe. deu um branco direito de privacidade. <risos> eu tive um amigo que estetina e ficou estarecido com o que viu na China. Isso ainda antes da pandemia. É, na China, ele me relatou é, a documentação de identidade já não está sendo mais é expedida em, em papel. E há uma lei na China que obriga que cada cidadão porte um documento de identidade, o seu documento de identidade. Se o, se o cidadão for abordado pelo policial, é, ele pode ser preso por não portar um, um documento de identidade. Só que o próprio governo que expede o documento de identidade, ele agora só é, emite em forma digital. Agora você imagine que se um celular chinês é barato no Brasil, imagine lá na China. No Brasil. Então todo cidadão tem um celular, um celular sofisticado e o seu documento de identidade, que é obrigatório que ele porte, inclusive ele pode ser preso se ele não portar, está deve, porque ele não é mais emitido em papel, apenas em via digital. Sendo que essa forma de controle da sociedade permite que o governo, que não é um governo democrático, e veja a necessidade de, da sociedade estar atenta a esses movimentos antidemocráticos, a esses arroubos de autoritarismo que nós temos assistido, é, o governo chinês, pode enxergar exatamente onde está cada um dos seus cidadãos. E olha que a China tem a maior população do mundo, que está se aproximando aí de 2 bilhões de habitantes. O governo consegue saber exatamente onde está cada um dos cidadãos, o que que ele está, onde que ele está localizado. Como ele consegue identificar onde está cada um cidadão, ele consegue identificar é, aonde estão os opositores do regime. É, e consegue identificar também quando essas pessoas se reúnem, quando elas, quando elas estão reunidas e aonde elas estão reunidas. Então vejam que são formas de atentados à democracia, às garantias democráticas que nós temos assistido e às vezes de forma muito sutil. E vejo que agora, no surto né, da pandemia, se tem usado tecnologia, justamente usando a base dos telefones celulares para definir o nível de isolamento social em cada cidade, em cada região. É, esse momento de crise é, exige, né, precisa que se utilize dessas ferramentas, mas vejam que ao mesmo tempo, abre-se é, possibilidades, principalmente nesses tempos em que a democracia tem surgido, tem, tem sofrido tantos ataques a né, possibilidade de governantes com intuitos não democráticos de ter um controle da sociedade principalmente dos seus opositores muito grande e isso se confirmar, isso se configurar como um verdadeiro ataque à, à, à instituição da democracia nós, o que nós vimos aqui ultimamente no nosso país, um movimento é, felizmente ainda diminuto de pessoas pedindo golpe militar, de pessoas pedindo AI-5. Muitas dessas pessoas certamente é, e as últimas pesquisas foram feitas a respeito, a, a respeito do mercado editorial no Brasil, demonstram que o brasileiro lê em, me, em média menos de um livro por ano. Então, muitas dessas pessoas que estão lá com as suas faixas, com seus cartazes, pedindo aí sim o ato, uma reedição do ato institucional número 5, que representaria uma ruptura do próprio Estado Democrático do de Direito, é de se acreditar que elas sequer saibam do que estão falando. Sequer imaginem que estão falando de um momento negro, de um momento... É, negro no sentido não de preconceito não de racismo, muito pelo contrário mas no sentido do o momento obscurantismo. do obscurantismo que se viveu naquele momento é, em que as liberdades estavam é, colhidas, né? em que a imprensa só podia divulgar o que era permitido pelo governo, havia um órgão de censura oficial, para aqueles que tem dúvida se houve ou se não houve ditadura militar no Brasil, esse pode ser o exemplo, junto com a tortura institucionalizada, o exemplo mais concreto disso, havia um órgão oficial de censura, havia servidores públicos lotados no órgão de censura. E dizia quais eram as notícias que o governo permitia que a imprensa publicasse. É, você imagine os, os grandes jornais do país chegaram a, chegavam a publicar receitas de bolo nas primeiras páginas, que eram, é, eram, eram um símbolo, era uma mensagem de que ali tinha estado uma matéria que o governo não tinha gostado e tinha mandado retirar. E aí algumas pessoas dizem que não havia corrupção naquela época. Ora, como é que poderia, nós podemos sabe, dizer isso, se não havia imprensa livre, se as instituições não tinham autonomia para trabalhar? É, não se pode, obviamente, chegar a esta conclusão. A censura chegava até mesmo, não apenas na imprensa, mas até mesmo nas artes, na poesia, na música no cinema, imagine um burocrata com um segundo grau incompleto é, censurando uma letra da, de música de Chico Buarque de Holanda, de Caetano Veloso, de Roberto Carlos, dizendo: Olha, essa palavra aqui não tá boa, não, bota outra palavra no lugar. Então, é esse tipo de situação, e fora a tortura, os doicod, uh, os DOPs, eram organismos oficiais destinados à tortura. Vários servidores públicos, tanto civis quanto militares, saíram do país para fazer especialização em tortura em outros países. É isso que algumas pessoas, umas pela desinformação, outras pela ignorância, outras pela desilusão mesmo, são pessoas que acabaram se desiludindo democracia se dizem diante dessas crises econômicas, as dificuldades estão se sentindo mais pobres, estão se sentindo mais excluídas, mas que não têm é, dimensão do que estão fazendo. É essa a minha percepção. E outras não. Outras realmente se, se sentem representadas por políticos que manifestam discursos de ódio, discursos obscurantistas, fundamentalistas, preconceituosos, homofóbicos, machistas, você vê uma autoridade de um ministério de defesa dos direitos humanos e política para as mulheres dizer publicamente que a mulher tem que ser submissa ao marido, porque essa é uma, é uma determinação bíblica, que nós refletir que alguma coisa está errada no nosso sistema político atual, né?
1: é verdade. É, professor, tem uma, uma, um, uma questão assim, que vem me intrigando, principalmente, as pessoas estão comentando muito, é, só que muitas das vezes elas não conseguem observar o argumento que está por trás dessa afirmação. Por exemplo, depois que o atual Ministro da Educação foi empossado, é, apareceram aí vários vídeos e é, é normal mesmo, de prática, da política fazer uma vasculha na vida pregressa da, do novo representante, né? E aí, um dos vídeos apresentava ele falando sobre a questão... É, ele estava falando como um gerenciador do sistema privado de saúde, que é isso aqui, de onde que ele vem, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele usou um argumento utilitarista para dizer que entre, é, se eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro para investir naquela ação de saúde, e eu tenho duas vidas, entre um jovem e um, e um mais idoso, é, e necessariamente ele deixou bem, bem é, implícito que a opção dele seria pelo mais jovem, é, haja vista que esse mais jovem tem uma vida toda louca pela vida eu queria fazer um breve comentário depois eu queria ver sua opinião sobre essa questão do argumento utilitarista né? é, que ele também é, esse argumento ele circula várias questões dos direitos fundamentais primeiro é, quando se trata dessa questão o argumento que, eu, que esse utilitarismo traz sobre essa questão específica aí, se eu tenho leito se eu só tenho leito e eu tenho um jovem entre um jovem e um idoso eu tenho que escolher e aí é, se escolhe o jovem por dois motivos, primeiro porque o jovem não garante, é, primeiro porque o jovem tem uma vida toda pela frente ah, esse é o que depende o argumento utilitarismo, e segundo é que o idoso, consequentemente né o idoso já viveu a vida dele, então é mais justo, segundo esse argumento, é... lutar pela vida do mais jovem. Só que, ao meu ver, esse argumento ele peca por dois por dois motivos. Aí uma, uma, uma fragilidade nesses argumentos. Primeiro é porque nada garante que esse jovem vai ter uma vida toda pela frente. Se assim fosse, nós não teríamos mais de 60 mil mortos no trânsito é, de pessoas entre 18 e 25 anos então aí já é uma demonstração de que esse argumento ele é falho. a outra é que todas as vidas importam independente se é de um mais idoso ou de um jovem até porque nós estamos falando de vida que é um direito fundamental é, e universal né um direito humano que do ponto de vista moral nenhuma nação aceita é, essa questão da morte em si né no sentido assim de principalmente essa questão da nós estamos tratando da Covid, e as pessoas se chocam, quando a gente viu aqueles caminhões levando os corpos na Itália, num país rico, né? em contrapartida num país pobre que vai é, é, ali ao Equador, nós temos os corpos na, nas ruas, literalmente nas ruas, passando 3, 4 dias dentro de casa, isso choca as pessoas, porque de fato é, é chocante, e do ponto de vista moral não se aceita a perda dessa vida dessa maneira como vem acontecendo. Então, eu traço assim, esses dois principais motivos. Primeiro, que o jovem não garante né, que ele terá uma vida toda pela frente. E, segundo, que todas as vidas importam, independente se nós estamos tratando de uma jovem ou de uma pessoa mais idosa. Isso do ponto de vista da dignidade humana. Né? Segundo Daniel Sarmento, a dignidade humana ela é intrínseca ao ser humano. Independente se ele vai ser mais jovem ou mais idoso. E Eu gostaria de, de lhe ouvir sobre essa questão do argumento utilitarista.
0: Bem, é, esses momentos de crise, às vezes, fazem com que as pessoas cometam um certo eu ouvi essa expressão esses dias, sincericídio. Né? Não só é, o ministro fez teria feito essa referência, como alguns empresários também. É, eu vi pelo menos referência a dois empresários que disseram, né, e um se o ou outro se desculpou, depois reiterou a sua posição inicial, se tivesse que morrer é, uma certa quantidade de pessoas para que os lucros das, das empresas deles é, não diminuíssem, que morressem as pessoas. É, a minha leitura, principalmente vindo dessa assertiva, vindo de uma autoridade pública, do Estado, na verdade ele não, não era ainda ministro quando teria feito a uh, assertivo, mas isso é uma demonstração, primeiro de falha do Estado o Estado, quando você tem que escolher quem vai morrer porque o Estado não dispõe de recursos suficientes para garantir a vida do seu cidadão o Estado falhou, o Estado falhou, porque, veja, professor, o Estado moderno, ele é um Estado fiscal. É, nós vivemos sob a lógica do que alguns pensadores chamam de neoliberalismo, a nova leitura do liberalismo clássico, outros chamam de ultracapitalismo, ou seja, é uma forma de produção... Em, na qual o Estado está alijado da sua autossustentabilidade né? exige-se do Estado eficiência isso inclusive está no texto constitucional economia mas é, impede-se que o Estado desenvolva qualquer tipo de, auto, de atividade autossuficiente porque essa atividade qualquer atividade lucrativa deve ser reservada exclusivamente ao mercado, a essa entidade que o sociólogo português Boaventura Souza Santos diz que é a nova divindade, não é o novo Deus que nós colocamos nos nossos altares. Eu penso que o Boaventura Souza Santos não esteja de todo errado, porque às vezes eu... Me acordo no meio da noite, tenho alguma crise de insônia e fico passando os canais de televisão e eu vejo algumas instituições religiosas é, se comportarem de forma absolutamente monetarista. Né? Dias atrás eu acordei de madrugada e, e fiquei passeando nos canais de televisão e uma pessoa fazendo uma pregação muito enfática, me chamou a atenção, que aquela hora da noite alguém falando na, naquela altura e tal e no final essa pessoa esse, esse sacerdote esse religioso disse assim irmãos, depositem dinheiro na continha de Jesus que vai aparecer agora no seu vídeo e eu me surpreendi porque eu não sabia que Jesus tinha uma conta no Bradesco então é... <risos> Voltando à lição do Boa Ventura, O mercado se apropriou De todas as atividades Que sejam sustentáveis Até mesmo atividades Que até bem pouco tempo Eram consideradas como estratégicas De Estado, como a defesa nacional A diplomacia Hoje já estão Sendo ocupadas por Empresas privadas Nos Estados Unidos já tem é, um, um exército já já manda para combater na guerra é, soldados profissionais contratados mercenários para ir morrer pelo, na, na guerra ou matar na guerra pelo cidadão em nome do cidadão americano quer dizer fala-se tanto em patriotismo mas o, as forças militares que estão indo por formadas mais por patriotas são, são soldados profissionais então, o Estado, voltando ao ponto da reflexão, o Estado moderno, o Estado contemporâneo, ainda o é Estado fiscal. Todo recurso que ele dispõe advém dos tributos que o cidadão paga. E a maior parte desses tributos são tributos que estão embutidos no, no consumo. Quando você vai comprar um pacote de bolacha, quando a dona Maria vai no supermercado comprar um pacote de bolacha, uma lata de leite, ela não sabe exatamente quanto que está pagando de tributo, mas há uma, uma taxa elevada de tributação em todo tipo de produto, no leite, no pão, na carne. É... Então, todos os recursos que o Estado dispõe vêm dos tributos. Então, quando falta um respirador, quando falta um leito de UPI, é porque esse... Recurso não foi adequadamente aplicado. Ou porque se esvaiu pelo ralo da corrupção, ou porque, na opção entre investir na saúde pública ou, conceder, ou pagar é, juros da dívida, ou da dívida pública, ou conceder é, perdão de dívida dos grandes produtores agrícolas ou dos grandes bancos, opta sempre por cortar o recurso da saúde. Opta sempre, como o senhor mencionou, a cortar os recursos das universidades. Então veja quanta falta está se fazendo hoje esses recursos na saúde, na educação, nas universidades. Quantas pesquisas com remédios, com vacinas, que estão paradas hoje no nosso país, porque se fez a escolha errada. Se fez a escolha errada. É, no meu livro, esse direito em tempos de crise, eu falo também dessa margem de escolha, de decisão, tanto por parte do governante quanto por parte do legislador. E agora nós estamos vendo isso acontecer na prática a é, pesquisa que não andou porque cortou-se os recursos, porque cortou-se as bolsas dos pesquisadores, ah, o remédio que poderia ter surgido, ou até o remédio, a substância que foi queimada. Nós, nós temos assistido recente... Ataque também à natureza. Eu acho que isso também entra no debate que nós estamos fazendo acerca dos direitos fundamentais. Antes da pandemia, os assuntos mais em voga no Brasil e no mundo com relação ao aumento indiscriminado das queimadas na Amazônia era o óleo que estava chegando nas praias do nosso litoral. Então, veja que tudo isso são peças de uma engrenagem que estão montadas. Né? Então, falta, o Estado falhou quando não há um respirador disponível, quando não há um leito de UTI disponível, e o cidadão tem que ter essa consciência. Que, na verdade, não existem favores públicos, existem serviços públicos que são obrigações do Estado que estão escritas na Constituição e que são custeadas pelos cidadãos são custeadas pelos cidadãos através dos seus impostos isso precisa ser entendido isso, isso, as pessoas precisam aprender na escola nas universidades para ter essa clareza então na verdade é garantir direitos não é um favor que se faz que os governantes fazem à população isso é uma obrigação uma obrigação seja legal porque está imposta nos textos legais desde a Constituição até as leis e uma obrigação do ponto de vista relacional mesmo uma vez que as o contribuinte que o cidadão paga por esses serviços que em geral são serviços de baixa qualidade e baixa efetividade. agora imagine imaginemos todos é, o que acontecerá quando esse vírus e, e o ministro Gilmar Mendes o Supremo dizia isso esses dias em uma entrevista a, a, a um grande jornal brasileiro, é, por enquanto até então a pandemia no Brasil era de classe média de pessoas que trouxeram o vírus das suas viagens pela Europa imagine quando esse vírus chegar nas favelas nas periferias em que até mesmo as recomendações básicas de prevenção, como higienizar as mãos, lavar as mãos ou isolar as pessoas contaminadas, deixam de fazer sentido. Porque como é que você vai dizer que alguém que não tem água encanada, que não tem água na torneira, deve lavar as mãos tantas vezes por dia ou todas as vezes... E chegar na rua, por todas as vezes que tocar em algo fora de casa, essa, essa determinação deixa de fazer sentido prático. Ou como é que você vai dizer que as pessoas devem se isolar ou isolar um parente que está contaminado em um determinado cômodo da casa em realidades em que as pessoas moram 10, 15 pessoas em um cômodo apenas, né? Que muitas vezes não tem um banheiro dentro de casa, então, são, é, várias pessoas têm dito isso, feito essa reflexão, que o, a pandemia expõe ainda mais as graves distorções, as graves é, desigualdades do nosso país, que há muito tempo deixou de ser a Belíndia, preconizada pelo professor Edmar Baixa na década de 80, que definiu o Brasil como uma mistura de Bélgica e de Índia. Hoje, a Bélgica está cada vez menor e a Índia, dentro do país, na verdade, não serve mais de referência. A Índia hoje é um país em desenvolvimento. Nós temos, são grandes bolsões de miséria e de exclusão que o Estado simplesmente abandonou. Essa é a verdade.
1: Perfeito, professor. É... Você acabou de... De responder uma das minhas questões de prova os alunos tiverem como eles vão ouvir só depois <risos> eles já não vão ter essa oportunidade porque de fato essa questão da, do argumento utilitarista ele transita por várias situações né? e, e é, é, essa questão do dilema muitas vezes da falsa dicotomia entre abrir ou fechar um comércio é, também passa por esse Sim. argumento utilitarista e pelo menos é do ponto de vista mais formal, porque do ponto de vista mais de fundo, o plano de fundo, o interesse mesmo é muito mais amplo e é muito mais voltado mesmo para a manutenção do lucro. E, e isso é, é a realidade. Eu tenho dito para os meus alunos, isso que o acabou de falar no final também, nós é, estamos vendo, é como se nós tivéssemos um bode na sala, né, como a gente fala no sindicalismo, como se a gente tivesse um bode na sala, só que esse bode está morto com as vísceras todas do lado de fora e todo mundo está contemplando a sua anatomia interior. É mais ou menos isso que nós estamos, de fato, é, contemplando, porque foi jogado luz aos nossos graves problemas, seja da moradia que você acabou de mencionar, seja das condições de trabalho que, recentemente, não faz muito tempo, uma pessoa que morreu é, estava fazendo uma entrega num desses aplicativos e morreu em São Paulo no momento da entrega, é, depois de horas e horas de trabalho e tudo mais. Então, seja das condições é, de saneamento básico mesmo, que nós não temos, é, seja das condições de moradia, como eu citei, um problema que é um direito fundamental a questão da moradia e milhares de pessoas não têm sequer essa garantia, esse direito ali é, de fato exercido dentro né, da sua cidadania e, sobretudo, da, da política mesmo de valorização do salário mínimo e das, da, das condições de trabalho. Nos né, últimos anos, catar, é, ele não acompanhou a, sequer a nossa inflação salário mínimo. Então, é, esse esse problema, ele eu tenho dito também que a forma de, de ministrar aula, de conversar, eu digo, de conversar com os alunos, depois da pandemia ou neste momento, ele não será mais o mesmo do antes, né? da maneira como a gente fazia antes, pelo menos a minha forma de compreender essa, essa, essas reflexões políticas antes da pandemia. Porque, de fato, quando você tem uma realidade dessa, como eu disse, como você tem um, um bode na sala exposto, fica mais fácil de você enxergar e olhar o problema, poder discutir, conversar e mostrar para a pessoa a realidade que você está teorizando. Né? Quando você parte da teoria e aponta a prática daquilo que é, que você está teorizando, a meu ver, parece mais compreensível para o aluno. Né? Então, eu quero. Nós estamos aqui caminhando para os 50 minutos de fato, uma aula aí. É, nós acabamos aqui discutindo, conversando sobre direitos fundamentais. E nós vamos finalizar, mas de antemão, quero lhe agradecer dizer que foi uma honra estar podendo compartilhar esses momentos aqui com o senhor e já fica o convite para que nós possamos aí teorizar e conversar, fazer algumas reflexões especificamente mesmo para os nossos alunos, não somente para eles, mas especificamente são essas pessoas que estão ali com nossa responsabilidade de caminhar do ponto de vista mesmo de mostrar a ciência, né? de passar o conhecimento, de oferecer esse conhecimento e aí outros temas é, relacionados obviamente aos direitos fundamentais é, possamos aí estar discutindo em um outro momento
0: Professor, eu que agradeço essa imensa oportunidade de participar uma plataforma nova a, a pandemia também tem nos ensinado a reaprender a fazer as coisas, como dar aula como nos comunicar é... Eu terminaria a minha participação aqui agradecendo e lembrando uma frase atribuída a um grande líder do movimento de luta por direitos, de afirmação de direitos, de direitos civis, Martin Luther King, que costumava dizer que o que mais o incomodava não era o barulho feito pelos maus, o mais perigoso na vida não é o barulho que os maus fazem, é o silêncio dos bons. Isso é que incomoda, isso é que é perigoso. Então, os bons não podem mais, diante desta das conjecturas, das vicissitudes desta quadra da história, se manter silentes se manter inertes, se manter em silêncio. É preciso que se manifestem. A história exigirá isso de cada um de nós. É isso que eu concluiria dessa maneira.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez. E nos encontramos aí num novo momento. De fato, como eu disse, é uma oportunidade mesmo para aprendermos e apreendermos sobre essa forma de comunicar. Eu, particularmente, também estou aprendendo. E, e eu tenho gostado, sinceramente até como eu falei anteriormente, a minha forma de se comunicar, ela tem que ser diferente, eu pretendo investir nessa, nessa comunicação diversificada mesmo, a sala de aula ela tem que, tem que se abrir, caso para o mundo, ela não pode ficar reclusa dentro daqueles quatro paredes, nem daquelas limitações é, geométricas e de fato ela tem que se abrir e isso é, eu penso eu, que seja o nosso grande desafio mas muito obrigado e a gente se encontra aí nas próximas conversas.